2: Hello, tất Kim sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2019, cũng tức ngày 13 tháng 2 âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chương mục Tin vắng lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày. Chương mục ẩm thực và giải trí. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục phụ nữ thời nay. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bạn tên thầy sự trong ngày. Và trước hết, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tình tấm lược Đài Loan Mỹ thành lập cơ chế tư vấn cai quản dân chủ khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Bàn về việc đi nhiệm, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, vẫn phải ưu tiên cho chính vụ của quốc gia. Chứng minh nhân dân mới không có lá quốc kỳ, ông Tự Quốc Dũng cho biết, quan trọng là dễ dùng, đừng chính trị hóa vấn đề. Hãng hàng không EVA được đánh giá là hãng hàng không sạch đứng thứ hai trên toàn cầu. Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quốc gia Đài Loan phát minh ra máy nấu mì tự động. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, chính phủ Đài Loan sẽ trợ cấp 1.000 đại tệ cho người tham gia lớp học thi bằng lái xe mô tô. Và sau cùng là tỷ giá hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây Tú Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ có bước tiến triển mới. Ngày 19 tháng 3, ngoại trưởng Ngô Chu Nhiếp và ông Vidyan Dinesh, chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, đã cùng nhau mở cuộc họp báo, tuyên bố cùng thành lập cơ chế tư vấn cai quản dân chủ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Ngô Chu Nhiếp cho biết. Cơ chế này đã thể hiện quan hệ mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ, hai bên sẽ hợp tác trực tiếp để thúc đẩy nhân quyền, dân chủ vân vân trong khu vực, cùng duy trì bảo vệ tự do và phát trị của khu vực. ngoại trưởng Ngô Chi Nhấp nói hôm nay tôi rất vui mừng tuyên bố đài loan và mỹ đã chính thức thành lập cơ chế tư vấn cai quản dân chủ khu vực ấn độ thái bình dương hai bên sẽ hợp tác với nhau một cách chặt chẽ và trực tiếp hơn cùng thúc đẩy nhân quyền dân chủ và cai quản tốt khu vực ấn độ thái bình dương cùng tận hưởng giá trị của dân chủ hòa bình đài loan và mỹ thành lập cơ chế này có thể biến Đài Loan trở thành quân bài đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc hay không. Ông Lee In cho biết, việc này không liên quan đến nhân tố Trung Quốc. Đài Loan và Mỹ hợp tác an toàn là nội dung quan trọng của luật quan hệ Đài Loan. Nước Mỹ luôn ủng hộ Đài Loan có thể tự mình bảo vệ. Ngày 13 tháng 8, cựu Thủ tướng Lại Thanh Đức hoàn thành thủ tục đăng ký bầu chọn ứng cử viên tranh cử Tổng thống Đài Loan trong nội bộ đảng dân tiến. Do sự việc này quá bất ngờ, khiến mọi người thảo luận không biết giữa Tổng thống Thái Anh Văn và cựu Thủ tướng Lại Thanh Đức ai sẽ là người ra tranh cử Tổng thống Đài Loan năm 2020. Ngày 19 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết muốn liên nhiệm chức vụ Tổng thống thì bà phải làm việc mọi ngày nỗ lực không ngừng để được nhiều người ủng hộ đối với việc bầu chọn sơ bộ của đảng bộ tổng thống thái anh văn nhấn mạnh hy vọng các thành viên của đội ngũ nắm quyền nên ưu tiên cho chính vụ của quốc gia tổng thống
0: thái anh văn nói chung chung là
2: Bầu chọn sơ bộ là cơ chế của nội bộ đảng Còn đồng ngũ nắm quyền của chúng tôi Thì hôm qua tôi đã nói với họ là ưu tiên cho chính vụ của quốc gia Không nên bị ảnh hưởng bởi người nào hoặc sự việc nào Tổng thống Thái Anh Văn cũng nói với người ủng hộ mình rằng Quốc gia thay đổi rất nhiều và đang đi trên con đường đúng đắn Nhất định có thể tiếp tục tiến tới Ngày 18 tháng 3, bà Trần Mỹ Linh, chủ nhiệm ủy ban phát triển quốc gia cho biết, chứng minh nhân dân mới của Đài Loan chỉ thấy tên họ, số chứng minh nhân dân và hình. Giới tính thì sẽ được giấu đi và cũng không còn thấy hình của quốc kỳ Đài Loan. Điều này khiến cư dân mạng lên tiếng phê phản chính phủ. Ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Nội Chính ông Tự Quốc Dũng mở cuộc họp báo. Ông đưa ra Tờ Chứng minh Nhân dân đầu tiên vào năm 1947, cho đến Tờ Chứng minh Nhân dân được phát hành vào năm 2005. Ông cho biết, thời đại hai tổng thống nhà hội tưởng thì Chứng minh Nhân dân cũng không có quốc kỳ, cho đến năm 1986 thì Tờ Chứng minh Nhân mới có in quốc kỳ. Ông cho biết Chứng minh Nhân dân của nhiều quốc gia trên thế giới cũng không có in quốc kỳ, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc. Bộ trưởng Từ Quốc Dụng nhấn mạnh, Đài Loan là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Chứng minh nhân dân là tờ chứng minh thân phận của dân chúng Đài Loan và nó được sử dụng trong nước. Nó không liên quan đến chủ quyền. Ông hy vọng mọi người không nên chính trị hóa vấn đề này. Ông cho biết, về việc quy hoạch hình dáng và cách thể hiện của chứng minh nhân dân kỹ thuật số hóa, thì Bộ Nội chính Đài Loan đang chân cầu ý kiến của các giấy, chưa định án. Qua năm mới quyết định hình dạng và cách thể hiện những thông tin trên tờ chứng minh nhân dân mới như thế nào. Nếu không có gì thay đổi thì tháng 10 năm sau sẽ lần lượt đổi chứng minh nhân dân mới. Ngày 19 tháng 3, Tổ chức Đánh giá và Xếp hạng hàng không quốc tế SkyChart công bố danh sách các hãng hàng không sạch nhất toàn cầu năm 2018. Trong bảng xếp hạng này thì hãng hàng không ANA của Nhật Bản đứng đầu bảng, hãng hàng không EVA Air của Đài Loan thì đứng thứ hai. Thứ ba là hãng hàng không ASAN Airlines của Hàn Quốc và hãng China Airlines của Đài Loan cũng được xếp hạng thứ 14 trên toàn cầu. Khi tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không quốc tế Skytrax tiến hành khảo sát, tổ chức này đã nhờ hành khách đánh giá chất lượng khoang máy bay, Khu ghế ngồi, bàn ăn, thảm lót trên máy bay, nhà vệ sinh vân vân đều được chấm điểm để bình chọn. Theo bảng xếp hạng năm 2018 thì đứng 20 hạng đầu trong bảng danh sách này đều là các hãng hàng không của châu Á. Giải thưởng World Airlines Awards do tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không quốc tế Skytrax đã được tiến hành 18 năm. Các mục đánh giá sẽ do hành khách đáp máy bay khắp nơi trên thế giới tham gia chấm điểm và điều tra. Giải thưởng hãng hàng không sạch nhất toàn cầu năm 2018 được 20 triệu 360.000 hành khách của hơn 100 quốc gia tham gia đánh giá. Giáo sư Lâm Kỳ Vũ, trường Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Đài Loan phát minh ra máy nấu mì hoàn toàn tự động. Ngày 19 tháng 3, nhà trường cùng hợp tác với chủ tiệm mì để mời các em học sinh trường tiểu học Lân Cận đến thưởng thức món mì bò Các em học sinh có thể tận mắt nhìn thấy kỹ thuật nấu nướng tự động hóa Trung bình, một phút đồng hồ thì máy cho ra một tô mì bò thơm phức Em Vương Đại Dũng nói Gần giống như quán mì bên ngoài bán Nhưng nhanh hơn Em thấy nước canh ngon nhưng cọng mì hơi cứng một tí Nhìn chung rất ngon Máy nấu mì tự động bao gồm hệ thống cung ứng tô chén, hệ thống nấu mì, hệ thống cung ứng nước canh và rau cải. Chủ tiệm cần chuẩn bị nước canh súp trước và có thể để vào máy 60 tô mì. Sau khi khởi động máy nấu mì thì không cần sự trợ giúp của đầu bếp. Máy sẽ căn cứ theo thực đơn khách gọi tự động lấy các cọng mì lớn hay nhỏ để nấu và tuần tự để vào tô mì sợi, nước canh súp, thịt bò. Sau cùng cho rau cải vào là xong Tất cả quá trình chỉ mất từ một phút đến một phút rưỡi Giáo sư Lâm Kỳ Vũ nói Máy nấu mì tự động của trường đột phá hạn chế về nhân lực và thời gian của ngành ăn uống Chất lượng thức ăn cũng ổn định Hiện nay trường đang bàn chuyện hợp tác với các tiệm mì, bệnh viện, v vân Sắp tới nhà trường cũng sẽ lên kế hoạch chế tạo máy xào thức ăn Hy vọng có thể giúp ích cho ngành ăn uống Theo thống kê, năm ngoái có đến 653 vụ đụng xe mô tô gây chết người do người điều khiển xe vi phạm ruột lệ giao thông hay bất cẩn bị xe đụng, chiếm 44,82% tổng các trường hợp tai nạn xe cộ, nhiều nhất trong các loại xe xảy ra nạn đụng xe. Nhằm giảm thấp tai nạn đụng xe mô tô, Tổng cục Công lộ Giao thông Đài Loan thúc đẩy kế hoạch mở lớp học thì lấy bằng lái xe mô tô. Người tham gia lớp học này sẽ được trợ cấp 1.000 đề tệ khi thi lấy bằng lái. Ông Nguyễn Vũ Thịnh nói, số tiền trợ cấp này chiếm 1 phần 3 học phí tham gia lớp thi bằng lái xe. Hiện nay, lớp học thi bằng lái xe mô tô tổng cộng có 16 tiếng đồng hồ và học trong vòng 3 ngày. Trong đó có 6 tiếng học lý thuyết, 10 tiếng luyện chạy xe để thi. Chỉ có điều năm ngoái có đến 270.000 người thi lấy bằng lái xe mô tô. Nhưng chỉ có 2.800 người tham gia lớp học thi bằng lái xe mà thôi Một cô gái cho biết Thường một mình tập chạy sau đó thì tự đi thi Một phụ nữ khác cho biết Có người trung môn dạy thì quá tốt Và đó cũng là một thể nghiệm Nhằm nâng cao sự an toàn Hiện nay chính phủ trung ương biên liệt 8 triệu kinh phí Và sẽ thực thi trợ cấp từ ngày 16 tháng 4 trở đi Khi người dân báo danh tham gia lớp thi bằng lái xe mô tô thì chúng ta mở lớp sẽ ra trước 1.000 đại tệ cho học viên Hy vọng qua đây có thể giảm thấp tỷ lệ xảy ra tai nạn xe cộ khi chạy xe mô tô Tỷ giao hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 19 tháng 3 và sáng ngày 20 tháng 3 vẫn là 30,840 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ Vâng thưa mừng các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tú Kim biên soạn và thực hiện. Sau đây Tối Kim Xin mời các bạn cùng theo dõi phần thông báo.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ.
2: Đường dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn, thốn ngại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn
1: các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở phát triển nhân lực lao động quan tâm bạn. Sở phát triển nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan xin thông tin cùng các bạn. Nhằm hạ giảm các trường hợp người lao động nước ngoài bị bệnh truyền nhiễm nhập cảnh Đài Loan, gây ảnh hưởng việc phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Chủ thuê nên chủ động quan tâm sức khỏe người lao động nước ngoài. Nếu nghi ngờ người lao động nước ngoài mắc bệnh truyền nhiễm thì nên thông báo với cơ quan y tế tại các huyện thị địa phương trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo luật quy định để nhân viên phòng chống dịch bệnh đến xử lý ngay. Ngoài ra, chủ thuê cũng có thể thông báo qua đường dây phòng chống dịch bệnh 1922 của Sở Phát triển Nhân lực Lao động. Nếu chủ thuê không thông báo theo quy định tại điều thứ 42 luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm thì chủ thuê sẽ bị phạt tiền từ 10.000 đến 150.000 đài tệ. Trên đây là nội dung tuyên truyền do Sở Phát triển nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan Quỹ Thác Đài LTI thực hiện. Xin chào quý vị và các bạn khán giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan LTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31m. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan LRTI, truyền thanh từ Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lau nệm ngoài. Hoàng Lam và Thúy Anh xin chào tất cả các bạn. Trong chương mục tin vấn lao động nước ngoài của hôm nay, Hoàng Lam và Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn về một thông tin kể từ ngày hai mươi tháng hai vừa qua, Việt Nam đã bị đưa vào danh sách quốc gia có nguy cơ nhiễm dịch tả lợn cao. Cho nên Đài Loan cũng nhắc nhở các bạn lao động nước ngoài hay là các bạn Việt Nam nhập cảnh vào Đài Loan nếu vi phạm việc mang thịt nhập cảnh sẽ bị phạt tiền. Người nào đã có thể cư trú Vẫn sẽ bị hối nộp phạt, còn nếu chỉ có hộ chiếu thì sẽ bị phạt ngay tại chỗ, tức là phạt tiền ha. Cái thông tin này như thế này, tiếp sau Trung Quốc và Mông Cổ, Việt Nam cũng đã bị đưa vào danh sách các nước bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi và cũng là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên phát sinh dịch bệnh này. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, ủy ban Nông nghiệp Đài Loan đã tuyên bố đưa Việt Nam vào danh sách các nước có nguy cơ nhiễm dịch cao, tức là dịch tả lợn. Ha, và quy định bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 trở đi, áp dụng mức phạt 200.000 đài tệ đối với những trường hợp vi phạm lần đầu mang sản phẩm thịt nhập cảnh. Nếu người vi phạm không thể nộp đầy đủ số tiền phạt thì sẽ bị sở di dân. Từ chối nhập cảnh đó là không cho nhập cảnh ừ.
3: Thì theo thống kê là lao động Việt Nam Hiện tại đang làm việc tại Đài Loan Đã vượt qua con số 223.000 người Thì ngày 20 tháng 2 vừa qua Văn phòng đại diện của Việt Nam Cũng đã đăng tải một nội dung Để tuyên truyền nhắc nhở những bạn lao động Việt Nam Về quê và Chuẩn bị nhập cảnh lại Đài Loan Thì các bạn cần phải lưu ý Các sân bay của Đài Loan hiện tại đều đã thiết lập Một số chốt kiểm soát phòng dịch Lần đầu vi phạm quy định của Đài Loan thì sẽ bị phạt số tiền tương đương với 150 triệu Việt Nam đồng. Và nếu như tái phạm thì sẽ nâng mức phạt lên 750 triệu Việt Nam đồng. Và theo thông tin từ Đơn vị Y tế Động vật của Việt Nam, thì dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở khu vực Đông Nam của thủ đô Hà Nội. Còn phía Bộ Nông nghiệp của Trung Quốc thì cũng tuyên bố là thành phố Bắc Hải thuộc khu tự trị dân tộc Tráng ở Quảng Tây cũng đã xuất hiện dịch bệnh, nâng tổng số trường hợp nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc lên 110 trường hợp.
1: Căn cứ theo điều 45 tại luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và tiêu chuẩn xử phạt do chính phủ Đài Loan đã ban hành vào ngày 18 tháng 12 năm ngoái, tức là năm 2018. Nếu hành khách nhập cảnh từ Việt Nam vi phạm mang theo sản phẩm thịt nhập cảnh khi bị bắt được thì lần thứ nhất phạt 200.000 Đài tệ, lần thứ hai là 1 triệu đại tệ. Người nước ngoài nếu bị phạt 200.000 đại tệ mà không thể thanh toán hoàn toàn số tiền phạt ngay tại chỗ sẽ bị từ chối nhập cảnh. Còn Cục phòng dịch và kiểm dịch cho biết hành khách Việt Nam nếu vi phạm mang sản phẩm thịt heo nhập cảnh Đài loan sẽ bị phạt tiền 200.000 đại tệ. Nhưng vì Việt Nam đồng thời cũng là khu vực có dịch lỡ mồm long móng cho nên nếu mang theo các sản phẩm từ thịt bò, gà, vịt ngõng vân vân, nếu không khai báo trước khi nhập cảnh sẽ bị xử phạt 30.000 Đài tệ.
3: Và bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 năm 2019, thì ủy Ban nông nghiệp của Đài Loan cũng đã thực thi quy định đó là người dân nhập cảnh Đài Loan vi phạm mang sản phẩm thịt nhập cảnh từ các quốc gia hoặc khu vực có phát sinh dịch tả lợn châu Phi trong vòng 3 năm qua sẽ bị xử phạt từ 200.000 đại tệ trở lên, nếu không nộp phạt thì sẽ bị từ chối nhập cảnh. Thì những người nhập cảnh trong cái quy định này ở đây là không bao gồm công dân Đài Loan và người có thẻ cư trú hoặc là người dân ở khu vực Trung Quốc có thời hạn cư trú tại Đài Loan từ 6 tháng trở lên. Ngoài ra, theo đơn vị này, mặc dù là lao động nước ngoài có thẻ cư trú EAC nên không cần phải nộp phạt ngay tại chỗ, nhưng sau đó thì các đơn vị phụ trách của chính phủ vẫn sẽ hối thúc những người vi phạm phải nộp phạt đầy đủ. Và những người nếu chỉ có hộ chiếu mà chưa có thẻ cư trú thì sẽ phải nộp phạt ngay tại chỗ, không thì sẽ bị từ chối nhập cảnh.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là thông tin nói về Việt Nam đã bị đưa vào danh sách các quốc gia bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Cho nên trong chương mục hôm nay, Thúy Anh và Hoàng Lam nhắc nhở các bạn khi nhập cảnh này loan các bạn đừng vi phạm mang theo sản phẩm thịt nhập cảnh để tránh bị phạt. Các bạn thân mến, chương mục tin vắn lao động nước ngoài của hôm nay đến đây xin chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Xin chào, tạm biệt. Bye bye. bye, bye. xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh có thích mặc váy không ừ, cũng khá là thích mặc váy váy dài hay váy ngắn Ờ, thì tùy theo mùa, vé dài thì mặc cho mùa đông, còn vé ngắn thì mặc cho mùa hè.
4: Ồ, có chia ra vậy nữa hả? Ừ. Mỗi lần mặc vé ngắn á, mà phải đi uh, cầu thang hay là thang cuốn, có sợ không? Thì ở trong mình có thể mặc theo quần lót đùi,
3: đó là dạng quần lót dài ra để có thể uh, bảo vệ an toàn khi mà mặc vé ngắn. Ừ.
4: Tại sao hôm nay lại vương lại hỏi thi Anh về cái việc này? Tại vì uh, hôm nay bài học của chúng ta là có liên quan tới từ váy, ha ừ. váy. Tiếng Hoa gọi là 裙子. À, hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất: Váy của bạn ngắn vậy không sợ bị chụp lén à? Và câu thứ hai: Nhưng như vậy mới thời thường chứ. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
0: tiếng Hoa nhé. 你裙子那麼短,不怕被偷拍嗎? 可是這樣才時尚嘛. anh xin giải thích câu mẫu số 1. 你裙子那麼短,不怕被偷拍嗎? 你 nì là bạn, quần
3: xù, quần là gọi chung của váy không có chia váy với, với dài hay váy ngắn, na mờ, là như vậy, đoạn, đoạn là ngắn, bù là không sợ, Bị là bị Thâu hai Thâu pai là chụp lén Thâu là trộm hay là lén Pai là Pai trào, Pai sơ Nghĩa là chụp ảnh Ma Ma là từ dùng để hỏi Và sau đây mời các bạn cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa
0: Nì chùn zi <cười> nàm đoạn Bù thâu ma? Đoạn, bu, pa, be,
4: to, pai, ma. Câu này có nghĩa là váy của bạn ngắn vậy, không sợ bị chụp lén à. Và câu thứ hai, nhưng như vậy mới thời thường chứ. Cơ si,这样才 sử à? mong á. Bây giờ lại Phương xin giải thích câu hai ha. Cơ si Cơ tức là nhưng mà. <cười> trời ăn trời ăn tức là như vậy ha
0: thải thải
4: có nghĩa là mới vừa mới sư mẫu sư có nghĩa là thời thường a yeah. à, cái này là ngữ khí từ chứ và bây giờ thì lắng nghe cô giáo đọc câu này
0: bằng tiếng hoa Hờ, shi, zhe, yàng, chài, shi, mau, Câu vừa rồi là, nhưng như
3: vậy thì mới thời thượng chứ. Mà sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vườn mở rộng.
0: Thâu khoảng Thâu khuê quảng
3: thâu khoảng nghĩa là kẻ rình rập thâu hồi nãy mình có giải thích là trộm hoặc là lén khuây ở đây là khuây sự tức là nhìn trộm khoảng tức là điên cuồng làm một việc gì đó cho nên thâu khuây khoảng nghĩa là kẻ rình rập
4: phụ lụ狂 phụ phụ lụ khoảng có nghĩa là kẻ phô dâm cũng có thể gọi là biến thái tức là những người mà thích uh, cởi áo quần của mình cho người khác xem chẳng hạn ừ. như thấy người con gái đứng trực mặt mình, cái là cởi cái áo khoác của mình ra, cởi hết áo của mình ra ha, thì cái này mình gọi là pullu khoảng biến thái
3: biến thái biến thái nghe từ này thì các bạn có lẽ cũng sẽ mường tượng ra được nó là một từ hán việt là biến thái
0: đi phân quang quần đi phân quang. Xính đi phong quang có nghĩa là
4: lộ hàng ha. đi tức là ở dưới váy, Phân quang tức là phong cảnh, thông thường người ta nói những cái gì mà mình thấy. Dưới vậy tức là lộ hàng ha, gọi là xính đi phân quang. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với phần từ vựng mở rộng.
3: Từ đầu tiên đó là thu khu khoảng Khi trở sở thị, yếu cẩn thu khu khoạn, nếu phát hiện phải lập khắc báo trình. Còn này có nghĩa là khi mà đi toilet thì phải cẩn thận những kẻ rừng rập. Nếu phát hiện thì phải lập tức báo cảnh sát. là đi, thơ là nhà vệ sinh hoặc là toilet. Chuy là khi, cho nên là khi đi toilet. Yêu là cần phải, cẩn, thận, cẩn thận, là kẻ rừng rập rú là nếu như phát hiện là phát hiện, ly nghĩa là lập tức hoặc là tức khắc, báo chuyện nghĩa là báo cảnh sát, trình ở đây là trình sợ, bảo là báo, cho nên câu này hoàn chỉnh là đi toilet phải cẩn thận kẻ rừng rập, nếu phát hiện phải lập tức báo cảnh sát.
4: Tiếp theo đặt câu cho từ phụ lưu khoảng.这几天我们附近出现一个铺路狂，大家要小心。这几天我们附近。Sushi Pulu khoảng ta cha già xào xinn tức là mấy ngày gần đây khu vực xung quanh mình xuất hiện một kẻ phô dâm chúng ta phải cẩn thận cho chỉ thêm tức là mấy ngày nay Phu Chi tức là xung quanh lân cận ha, vùng lân cận Su uh, sen có nghĩa là xuất hiện y cậ Pulu khoảng tức là một kẻ phô dâm ta gia, giàu xin ta cha là tất cả mọi người. Yau xào xin, xào là cẩn thận, là phải cẩn thận.
3: Và sau đây là đặt câu với từ thứ ba, biên thai, nghĩa là biến thái. Thì từ biến thái này chúng ta có thể dùng ở cả danh từ và tính từ. Thì sau đây là thuyền sinh đặt câu với biên thai, mang nghĩa tính từ. Sì hoàn hàn suy biên thai suy biên thai Câu này có nghĩa là thích phô dâm hoặc là thích đi rình rập người khác là một hành vi biến thái về mặt tâm lý. Pulu hồi nãy mình có nói là phô dâm thô khuê bẻ rỉnh, tức là rình rập người khác. Shi là y trộm là một loại. Xin lì là tâm lý. biến thái là biến thái. Xinh quỷ là hành vi hoặc là hành động. Cho nên câu này hoàn chỉnh có nghĩa là thích phô dâm hoặc là rình rập người khác là một hành vi biến thái về mặt tâm lý. Không, mình
4: đặt câu cho từ cuối cùng, xuyên tỷ phong quang, có nghĩa là lộ hàng ha. Thâu pai, nữ giữ xuyên tỷ phong quang, 最 cao khởi phạm, 2 năm thú xính. Thâu pai, nữ giữ xuyên tỷ phong quang, 最 cao khởi phạm, 2 năm thú xính. Tức là, chụp lén ảnh lộ hàng của phụ nữ thì cao nhất sẽ bị phạt 2 năm tù. Thâu pai, tức là chụp lén ha. Nữ giữ tức là con gái ha. Sính Tỳ Phong Quang tức là lộ hàng, truy cao là cao nhất, nên tức là có thể xả 2 năm tù. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn lại hai câu của ngày hôm nay.
0: Nǐ qunzi nàme duǎn, ma? 短,不,怕,被,偷,拍,
4: ma. Câu này có nghĩa là váy của bạn ngắn vậy, không sợ bị chụp lén à.
0: 可是,这样才时髦 mà? Cô
3: vừa rồi là Nhưng như vậy thì mới thời thượng chứ
4: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn
5: vào bài học tới nha Bye 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 bye
1: đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục ấm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
5: Hello, cảm chào xin chào các bạn các bạn lắng nghe chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần thưa các bạn trong chủ đề chính của buổi phát ngày hôm nay á là cảm hà cùng các bạn đi khám phá những cái ẩm thực đời sống hàng ngày rất là đời thường và bình dị của người dân đài loan nơi đây đặc biệt đối tượng hôm nay mà cẩm hà nhắc đến đó chính là đối tượng các bạn sinh viên đang sống và học tập tại đài loan có thể là các bạn sinh viên bản địa hoặc là những bạn sinh viên đến từ các nước trên thế giới hiện đang sinh sống và học tập tại đất nước đài loan xinh đẹp này các bạn biết không trong những khoảng thời gian đầu mà đến với đất nước đài loan này á, thì cẩm hà đã có một khoảng thời gian rất là ấn tượng và khó quên đó là một khoảng thời gian vô cùng tuyệt đẹp đối với cẩm hà là một khoảng thời gian để sinh sống và học tập như các bạn sinh viên tại nơi đây nếu mà các bạn vẫn còn là sinh viên của các trường đại học hoặc là các cái trung tâm ngoại ngữ thì chắc hẳn là các bạn cảm nhận được cái cảm giác hoặc là cảm xúc mà cẩm hà vừa chia sẻ nhớ những ngày đầu mà bước chân đến đây để sinh sống và học tập thì đối với cảm hà vẫn còn một cái cảm giác là rất là xa lạ với cái môi trường sinh sống tại nơi đây những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng như là trong ẩm thực của người dân nơi đây đã có một số ảnh hưởng nho nhỏ đến cái hoạt động sinh hoạt của mình khi ấy cảm hà tự nhủ là mình cần phải thích ứng nhanh để theo kịp với cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây Đây được xem là quy về vấn đề mà sóc văn hóa đó các bạn ạ. Thế nhưng vấn đề này sẽ không còn là vấn đề lớn nữa và trở thành vấn đề rất là nhỏ khi mà các bạn sinh sống ở nơi đây đủ lâu á và bắt kịp được thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân bản địa nơi đây á thì sau này các bạn khi mà nhớ về những cái khoảng thời gian ấy các bạn sẽ cảm thấy rằng là rất là vui vì mình đã vượt qua được những cái khoảng khắc khó khăn đồng thời những cái kỷ niệm này rất là đáng nhớ và mang lại những bài học thật là có ý nghĩa trong cuộc sống của chính mình và cảm hà cũng không ngoại lệ các bạn biết không khi mà đặt trưng đến này Loan trong những ngày đầu tiên á, đối với ẩm thực nơi đây là một cái điều mà Cảm Hà khó mà có thể thay đổi được. Không thể nào mà một sớm một chiều có thể thay đổi được và thích nghi được cái ẩm thực văn hóa nơi đây. Thế nhưng có một điều mà Cảm Hà rất là thích thú là mỗi khi mà Cảm Hà không biết à, ăn món gì, làm sao giải quyết những cái bữa ăn sáng trưa, chiều, chiều tối của mình khác nhau nhưng không bị ngán nè. Tất cả những cái câu hỏi này đều có thể giải quyết ngay khi mà cảm hà nghĩ đến một nơi. Nơi đây có thể giải quyết nhanh gọn cho câu hỏi thường ngày. Rất là đơn giản nhưng khó mà có thể trả lời nhanh được. Đó là ăn cái gì? Ăn như thế nào? Ăn làm sao cho ngon miệng? Đồng thời giá thành phải rẻ và hợp với túi tiền dám chắc các bạn, những bạn nào mà sinh sống ở đây lâu rồi ấy, thì câu hỏi này không thể nào là gọi là quá khó đối với các bạn Đúng không ạ? À? Vì thế mà các bạn sẽ cho Cảm hàng ngay lời khuyên là nên đến nơi nào để có thể giải quyết bữa ăn của mình Thế nhưng những bạn mà đến Đài Loan sinh sống trong khoảng thời gian 3 tháng đủ lại thì chắc chắn câu hỏi này sẽ là câu hỏi thường ngày đối với các bạn Và không biết là đến bây giờ các bạn đã có câu trả lời và cũng như giải quyết được thói quen ẩm thực của mình một cách thuận lợi chưa ạ Nếu mà chưa thì vừa đúng chủ đề hôm nay Cảm Hà sẽ mang đến cho các bạn một địa điểm Mà có thể nói tại nơi đây được xem là một thiên đường ẩm thực Giúp cho các bạn giải quyết được cái bữa ăn mình một cách nhanh gọn nhưng siêu ngon Thưa các bạn, đặc biệt hơn nữa tại Đài Loan thì những địa điểm này đâu đâu cũng có Rất là thuận lợi để có thể tìm thấy nó có vẻ như là ở thương hiệu sẽ khác nhau tên gọi cũng sẽ khác nhau nhưng hình thức kinh doanh ở nơi đây đều giống nhau đó là những cửa hàng tạp hóa tiện lợi mà trong tiếng hoa với tên gọi là belli santen và tại đài loan có rất là nhiều hình thức belli santen ví dụ như là 7 eleven family mark highlight hoặc là những cái hình thức nhỏ và tiện lợi xung quanh những cái nơi mà bạn ở khác nữa Các bạn biết không, đến với nơi đây thì bạn sẽ trả lời ngay câu hỏi hôm nay ăn gì tại Đài Loan. Như các bạn đã biết, ngoài việc kinh doanh các sản phẩm như các cái cửa hiệu, cửa hàng, tiện lợi khác thì 7-Eleven tại Đài Loan còn là một thiên đường ẩm thực thu nhỏ với các món ăn độc quyền khác mới lạ được mọi người gọi là thánh địa thức ăn 7-Eleven. Bạn sẽ bắt gặp nhiều món ngon rất là đáng để thử lắm đấy. Và theo như cảm bạn được biết hiện tại Việt Nam đang có một cái xu hướng mở ra các cái cửa hàng tiện lợi như tại Đài Loan Thế nhưng chắc chắn rồi với nền ẩm thực của mỗi nước sẽ khác nhau thì cái nơi bán sẽ kinh doanh những cái sản phẩm khác nhau Và ở Đài Loan đó các bạn có rất là nhiều món ăn để cho các bạn đáng thử tại nơi đây Đừng lo lắng khi mà bạn thức dậy vào lúc 3 giờ sáng và kèm theo những cái cơn đói cùng cào Tại 7-Eleven sẽ là vị cú tinh Để cho bạn sống sót qua những cái cơn đói bụng đêm khuya với rất là nhiều lựa chọn Và sau đây Cẩm Hà sẽ liệt kê một vài món ăn tiêu biểu mà bạn dừng chân nghỉ ngơi Hoặc là ghé qua để mua sắm cũng như là giải quyết những cái bữa ăn nhanh của mình Khi mà các bạn đặt chân đến Đài Loan các bạn nhé Một món lẩu mini order là một món mà có thể giải quyết nhanh gọn cho bữa ăn trưa của các bạn hoặc là trong những trường hợp mà cơn đói cồn cào trong đêm khuya xuất hiện. Và các bạn biết không, thường được bắt gặp kế bên những cái nồi chè trứng, hầu hết các cái cửa hàng 7-Eleven á tại Đài Loan đều có bán thêm một cái nồi lẩu mini order. Thế nhưng á, tất cả những cái sản phẩm nơi đây á, đều là do tự các bạn phục vụ lấy. Vì thế mà khi mà các bạn muốn thưởng thức cái nồi lẩu mini order này thì các bạn có thể tha hồ lựa chọn và gấp lấy những món ăn mà các bạn yêu thích các bạn nhé. Thế nhưng đa phần á, nhìn chung thì à, nồi lẩu này á sẽ có các, các loại xuyên que như là cá viên, bắp tàu hũ luộc, mực viên ăn kèm với mì ăn liền. Món ăn này á, rất là tiện lợi nhưng giá cả vô cùng hợp lý đó các bạn ạ. À. Vì thế các bạn nên thử khi mà các bạn đến 7-Eleven mua sắm hoặc là thưởng thức những cái món ăn vặt tại nơi đây các bạn nhé. Ngoài ra còn có sự lựa chọn khác, nếu như các bạn không thích ăn lẩu mini order này, đó chính là những cái phần cơm hộp và theo như cảm Hà quan sát đó các bạn thì món cơm hộp này không chỉ là những cái du khách đến từ các nước trên thế giới đến Đài Loan du lịch thích ăn. Mà ngay cả người dân bản địa nơi đây cũng rất là thích ăn và đây là cách để giải quyết bữa ăn nhanh nhất của họ khi mà họ không có thời gian để giải quyết bữa ăn của mình. Một cách bài bản thì tại nơi đây là một trong những chuỗi cửa hàng tiện lợi. Có mang đến hàng lọ các cái món cơm hợp với nhiều công thức từ châu Âu, châu Á, phương Tây Thậm chí là có cả Nhật Bản Là nước mà có nền ẩm thực được xem là nghệ thuật Mà tại Đài Loan rất là ưa thích đó các bạn ạ Ví dụ như là những cái món cơm phô mai nướng Những cái loại mì spaghetti, mì ý, sốt tương cà Đặc biệt là món cơm cà ri kiểu Nhật mà người Đài Loan nơi đây rất là yêu thích và ưa chuộng Nếu như các bạn nào mà muốn ăn cơm kiểu rang á thì tại Seven Eleven cũng cung cấp những cái món cơm chiên rất là ngon và vừa miệng. tuy là hình thức cửa hàng tiện lợi thế nhưng á dịch vụ mà cung cấp ẩm thực nơi đây rất là phong phú và đặc biệt là nghiên cứu rất là kỹ lưỡng từ các cái nhà hàng đó các bạn. vì thế mà các bạn hãy yên tâm khi mà thưởng thức với món cơm tiện lợi này nhé. còn nếu những bạn nào mà là fan cuồng của những cái món ăn như là mì ăn liền thì tại nơi đây sẽ là một thiên đường mì ăn liền cho các bạn lựa chọn Các bạn biết không, khi mà nghĩ về mì ăn liền có hương vị cơ bản như là nấm, cải cây, hải sản và gà sẽ là một trong những cái tên mà rất là thường xuyên các bạn nghĩ đến Tuy nhiên ở 7-Eleven Đài Loan có hàng lọt các hương vị mì ăn liền có thể làm cho bạn bất ngờ này đến bất ngờ khác vì thế mà các bạn hãy từ bỏ các cái hương vị thông thường mà hãy thay thế chúng bằng các cái sự lựa chọn khác mang đậm chất ẩm thực của Đài Loan Ví dụ như là mì vị gà dầu mè gà ngâm trong rượu thiệu hương cao cấp Ngoài ra có một hương vị khác rất là đáng để thử đó các bạn đó chính là mì bò Đài Loan. Với những cái miếng bò rất là thật, nó gần như là một bữa ăn hoàn chỉnh với thịt bò. Ăn kèm với rau quả ngâm chua, chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa ăn nhẹ đêm khuya hoặc là sau một uh, buổi trưa làm việc rất là vất vả các bạn nhé. Đối với các trường hợp mà các bạn cơ thể không khỏe, ăn không ngon miệng, có cảm giác giống như là chỉ muốn uh, uống một chén canh súp thôi, thì Cảm Hà sẽ đề nghị các bạn uh, nên lựa chọn món súp gà dứa và bầu đắng. Ngay cái từ tên gọi thôi đã gây cảm giác như hoang mang cho người đọc khi mà các bạn nhìn thấy nó Thế nhưng các bạn biết không, đối với món súp gà dứa và bầu đắng này Thật sự là một món ăn rất là độc đáo của người Đài Loan Trong hàng loạt món súp gà đắng truyền thống Và món ăn này hoàn hảo cho những ai mà muốn làm mát thanh lọc cơ thể Và là một món ăn rất là phổ biến vào mùa hè đó các bạn ạ Các bạn có mới biết tại sao món súp gà này lại có dứa ở trong đó không? Bởi vì thành phần dứa trong cái món súp gà này là trung hòa và điều chỉnh lại cái vị đắng của quả bầu Giúp cho món ăn có vị ngọt và cái hương thơm nhẹ nhẹ Vì thế mà khi cơ thể các bạn không ổn thì các bạn nên nhớ cái sự lựa chọn là món súp gà này các bạn nhé Thưa các bạn, khi mà nhắc đến cửa hàng tạp hóa 7-Eleven này á Ngoài những cái món ăn mà Cảm Hà vừa đề cập trên thì các bạn có biết không tại nơi đây còn có những cái món ăn vặt khác mà cho các bạn tha hồ lựa chọn nhắc đến đây thì không thể nào mà không nhắc đến đó là các cái loại sữa hoặc là các cái loại nước ép có hương vị độc đáo và thơm ngon bạn sẽ dễ dàng tìm thấy một hương vị sữa phù hợp với sở thích của mình với hàng loạt các sự lựa chọn có sẵn trong các cái kệ tủ lạnh nè và một số hương vị độc đáo này bao gồm là táo dưa hấu ỏi và thậm chí là các sữa chuối Hàn Quốc Một hương vị độc đáo nữa mà các bạn không thể nào ngó lơ Đó chính là sữa vị đu đủ Vô cùng thơm ngon và hấp dẫn các bạn nhé Còn nếu mà các bạn có sở thích giống như Cảm Hà Đó là có thói quen uống cà phê thì tại 7 eleven sẽ là một trong những lựa chọn mà mang đến cho các bạn một ly cà phê nóng hoặc là lạnh tùy theo các bạn yêu thích đặc biệt điều mà cảm hà nhấn mạnh ở đây đó chính là giá cả của một ly cà phê tại nơi đây nó rất là phù hợp với túi tiền của các bạn với những cái đồ uống pha chế có vị hương lá the thì tại nơi đây sẽ mang đến rất là nhiều cái hương vị khác nhau có hương vị trà sữa cà phê truyền thống nè trà sữa cà phê trà xanh hoặc là những cái hương vị như là cà phê kèm với sữa tươi, đánh bọt, vân vân. Được biết thì những ngày gần đây ở tại 7-Eleven còn có một cái hoạt động đó là bán trà sữa trân châu Tuy nghe có vẻ khá là lạ nhưng mà như Cẩm Hà được biết từ các bạn à, gần xa thì họ nhận xét rằng với ly trà sữa trăn trâu tại seven eleven mua về uống rất là ngon và cái hương vị cũng không kém so với ngoài thị trường đó các bạn ạ. À. Vì thế các bạn cũng nên thử một ly trà sữa trăn trâu tại nơi đây các bạn nhé. Các bạn biết không, đôi lúc thì cẩm Hạ có những cái cơn buồn miệng nhẹ Thì Cảm Hạ đều đến 7-Eleven mua về những cái bịch snack Tại nơi đây có rất là nhiều những cái loại snack mà truyền thống nè hoặc là hiện đại Cho thêm những cái hương vị cây hoặc là phô mai rất là ngon và độ giòn rất là tuyệt vời đó các bạn ạ à. Để giải quyết những cái cơn buồn miệng này thì các bạn hãy nên ghé 7 Eleven để mua về những cái bịch bánh tương tự như Cẩm Hà vừa đề cập các bạn nhé Và các bạn biết không, ngoài ra thì những lúc mà Cẩm Hà có những cái cơn đói nhẹ là Cẩm Hà sẽ đến ngay tại nơi đây để mua về những củ khoai lang nướng Chỉ diễn tả bằng lời thôi thì cũng không đủ để cho các bạn hiểu được lý do tại sao mà Cẩm Hà đã ghé 7 Eleven mà mua những củ khoai lang nướng này các bạn biết không, tại Đài Loan có rất là nhiều nơi bán củ khoai lang nướng Các bạn có thể ghé chợ hoặc là dọc những cái xóm uh, làng ven đường uh, Cũng có thể bắt gặp được những cái người bán củ khoai lang nướng này Thế nhưng uh, điều đặc biệt mà cẩm Hà thích thú ở 7-Eleven để mua những củ khoai lang nướng này Bởi vì cách nướng của họ là nướng bằng uh, đá nóng vì thế mà khi mà các bạn bốc ra những cái củ khoai lang nướng ấy, hương vị của nó vẫn còn giữ độ ngọt nhất định và đặc biệt là vỏ đã khô. Vì thế khi mà các bạn bốc vỏ thì sẽ không có tình trạng là dính vào tay. Vì thế các bạn có thể trải nghiệm bằng cách là ghé 7-Eleven hoặc là những cửa hàng tiện lợi khác để thưởng thức món ăn bình dân với củ khoai lang này. Các bạn ơi, nói đến đây thôi thì thời lượng phát sóng của chuyên mục ngày hôm nay đã khép lại. Cảm ơn rất là hy vọng với chủ đề ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn thêm một lựa chọn trên con đường mà chinh phục ẩm thật cờ của văn hóa nước bạn. Một lần nữa Cảm Hà rất hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cảm Hà trong những chuyên mục tiếp tới trên con đường tìm hiểu và khám phá những danh lam thắng cảnh cũng như là những văn hóa ẩm thực đặc sắc của đất nước Đài Loan xinh đẹp này. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới cũng chính trong khung giờ này. Các bạn nhớ đón nghe nha, đừng bao giờ bỏ lỡ. Cảm Hà xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!
4: She
1: vị đang đón nghe chương trình RTI truyền
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Chào tất cả các bạn, mình là Tú Linh và đây là chương trình phụ nữ thời nay. Và chủ đề của chúng ta trong số tuần này sẽ là về du lịch. Đài Loan vốn rất nổi tiếng về ẩm thực và còn được ví như là thiên đường ẩm thực của châu Á. Vậy nếu bạn có 24 giờ ở Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan, thì đây là những món mà bạn nên đi ăn thử. Ở Đài Loan, ngay cả những xe hàng trông bình thường nhất cũng có thể đem đến cho bạn một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Đài Loan có đủ loại đồ ăn phong phú, từ hải sản đến các món tráng miệng hay những khu chợ trời cho đến các nhà hàng sang trọng thì thực khách đều có thể tìm thấy nhiều món ăn hấp dẫn cho mình. Vậy nếu có 24 giờ để sống tại thành phố Đài Bắc và muốn hòa mình trong dòng người qua lại thì đây là những món mà bạn nhất định phải thử ngay nhé. Về bữa sáng, người Đài Loan thường ăn sáng với nhiều lựa chọn về các món ăn. Bữa sáng của người dân nơi đây có thể chỉ là chiếc sandwich đơn giản nhưng cũng có thể là một bữa ăn hoành tráng như bữa chính. Có lẽ sự lựa chọn phổ biến nhất là tan bình Món bánh gồm có bột mì, nước, trứng và chút hành lá được ăn cùng xì dầu và tương ớt. Tam bình có mặt ở mọi hàng ăn sáng bình dân. Ngày xưa tam bình chỉ gồm 4 nguyên liệu cơ bản như ở trên, nhưng ngày nay bạn có thể nói đầu bếp thêm cá ngư, ngô, thịt sông khói hoặc các loại rau gia vị khác vào phần bánh của bạn. Sau đó hỗn hợp bột sẽ được dán lên, cuộn lại và cắt thành các miếng vừa ăn. Những lựa chọn khác cho bữa sáng của người dân Đài Loan còn có cháo, bánh bao kẹp thịt, bánh xèo hành hay món nhấu théo. Quẩy. họ thường kết thúc bữa sáng bằng một cốc sữa đậu nành, sữa dê, thậm chí là trà sữa. một trong những quán ăn sáng nổi tiếng nhất ở đài loan đó là dùng hứa tô trang. quán ăn này chuyên phục vụ các món ăn sáng nhưng lại mở cửa 24 giờ trên 24 giờ. thứ hai là về bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng dù đã ăn sáng no nhưng bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng là lựa chọn tốt để giải quyết cơn buồn mồm buồn miệng và giúp bạn thêm tỉnh táo trái cây thì có thể ăn bất cứ thời điểm nào trong ngày và người đài loan thường thích ăn chúng vào giữa buổi sáng dưa hấu tươi dứa dâu tây hay kiwi là những loại trái cây được ưa chuộng và chúng được bán trên đường phố vào mỗi buổi sáng hãy nhớ ăn thử mãng cầu ngọt và hồng giòn nữa nhé nếu bạn không thể tìm thấy những xe hàng trên phố thì cửa hàng 7 eleven hay bất cứ một cửa hàng tiện lợi nào cũng luôn sẵn sàng phục vụ bạn trái cây tươi mỗi ngày Còn về bữa trưa thì sao nhỉ? Sau khi ăn một bữa sáng đầy đủ kèm theo cả bữa lửng, bạn sẽ có suy nghĩ là người Đài Loan chỉ ăn trưa ít nhưng bạn đã nhầm. Một bữa trưa điển hình của người dân nơi đây tùy thuộc vào công việc của họ sẽ là một bát mì lớn hoặc một hộp cơm trưa mua từ những quán ăn gần họ. Cơm hộp và mì bò chính là hai món ăn trưa phổ biến của người Đài Loan. Tại Đài Loan, thức ăn ngon có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Một quán ăn nhìn tưởng nhỏ bé và bình thường cũng có thể đem đến cho bạn các hương vị xuất sắc. Một bữa cơm trưa điển hình thường có cơm, rau, đậu phụ, chân gà hoặc thịt lợn. Về món mì, người Đài Loan có thể ăn từ mì lạnh với tương đậu hay thưởng thức món mì bò về danh tiếng đã vượt ra khỏi lãnh thổ nơi này. Bát mì bò tại Đài Loan thường khá lớn với đầy nước súp ngon lành thơm mùi thuốc bắc, rau, sợi mì gạo dai dai và tất nhiên không thể thiếu những miếng bắp bò to dày. Món ăn kèm với mì bò thường là rau cải xanh và đậu phụ rán dưới nước tương, hành, có thể thêm chút ớt nếu bạn là người thích ăn cay. Một bát mì bò là đủ nhiều để bạn có thể ăn chúng như một bữa chính trong ngày Tiếp đến là ăn vặt buổi chiều Có khá khá các món ăn vặt nổi tiếng ở Đài Loan vào giữa buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, thậm chí cả đêm khuya Chỉ cần bước chân ra đường là bạn có thể tìm thấy đồ ăn ngon cho mình Một số món có thể kể đến là đá bao xoay, chè đậu hũ, bánh mì quan tài, bánh trôi ngọt với thạch, vân vân. Tuy nhiên, Đài Loan là quê hương của trà sữa trân châu Nên chẳng có lý do gì để bạn không thưởng thức một cốc vào buổi chiều cả Trà sữa là loại đồ uống phổ biến bậc nhất tại nơi đây, chỉ đơn giản là trà với sữa từ ngày xưa. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự sáng tạo của trà sữa với muôn vàn hương vị cùng những cái tên khác nhau. Sức hút từ thức uống thơm ngọt này cùng những hạt trân châu giòn dai chưa bao giờ giảm sút tại Đài Loan. Trên thực tế, vào buổi chiều và bạn đi vào bất kỳ văn phòng nào ở Đài Bắc, bạn sẽ thấy một cốc trà sữa chân châu trên mỗi bàn làm việc. Có rất nhiều cửa hàng trà sữa khắp thành phố như Thuân Shui Thang, nguyên gốc từ Đài Trung được gọi là nơi khởi sinh của món đồ uống nổi tiếng thế giới này. Về bữa tối, khi nhắc đến buffet, hầu hết chúng ta vẫn nghĩ về một nơi rực rỡ và sang chảnh. Nhưng ở Đài Loan thì không phải như vậy. Và một ngày bình thường, nếu không ăn tối ở nhà, thì người Đài Loan sẽ đi ăn ở những hàng buffet bình dân ngay trong khu phố. Những quán ăn này phục vụ một loạt các món ăn tươi ngon với giá cả rất phải chăng. Kiểu quán ăn này lại phổ biến tại Đài Loan, hầu như mỗi khu phố sẽ đều có ít nhất một quán. Bạn có thể chọn ăn thịt heo chua ngọt, cá nướng, cơm, đậu phụ thối cùng vô số các món rau. Người Đài Loan thường để dành buổi tối cuối tuần để thưởng thức hải sản vì họ sẽ uống chút bia và lai dài lâu hơn. Và cuối cùng là về ăn vặt buổi đêm. Chợ đêm rất phổ biến tại Đài Loan và nơi đây bán vô số món ăn ngon. Vì thế bạn hãy để dành lại chút khoảng trống cho dạ dày của mình từ bữa tối để có thể khám phá ẩm thực đường phố vào buổi đêm. hay đến chợ đêm thử ăn trứng đúc hào gà rán khổng lồ, chè đậu đỏ, mực chiên giòn nhồi cơm xúc xích gạo, bánh bao nướng và đủ loại thịt nướng xiên que. Ngoài ra, Tú Linh muốn bật mí cho các bạn một bí quyết luôn đúng ở Đài Loan là hãy chọn ăn ở những hàng có đông người xếp hàng nhé! Ở phần tiếp theo của chương trình, Tú Linh muốn giới thiệu đến các bạn top 15 đất nước đẹp nhất châu Á mà bạn nhất định phải đến một lần trong đời và Việt Nam của chúng ta cũng góp mặt trong danh sách. Chúng ta đi du lịch vì nhiều lý do, có thể là để trải nghiệm nền văn hóa mới, tận hưởng hương vị ẩm thực hay ngắm cảnh đẹp. Những đất nước ở khắp châu Á hoàn toàn có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu đó của bạn, từ những bãi biển xinh đẹp ở Indonesia và Oman cho đến vùng rừng rậm ở Malaysia. Bạn có thể sẽ tìm thấy những khung cảnh đẹp đến không thở nổi. Cùng xem đâu là 15 đất nước đẹp nhất châu Á và được dân du lịch bình chọn nhé! Đứng thứ 15 là Nhật Bản. Một trong những cảnh quan đẹp nhất mà bạn có thể được chứng kiến tại Nhật Bản đó chính là núi Phú Sĩ. Nhật Bản cũng là cái nơi của trà đạo cũng như văn hóa Geisha. Mùa xuân khi hoa anh đào nở chính là thời điểm đẹp nhất để tham quan quốc đảo này, những ngôi đền cổ hay công viên xanh đều là những điểm đến không thể bỏ qua cùng đất nước mặt trời mọc. Tính thứ 14 là Nga. Nga là một đất nước cực kỳ rộng lớn, trải dài từ Đông Âu qua Siberia cho đến châu Á. Là một đất nước phát triển bậc nhất thế giới, nhưng điều ngạc nhiên là từ thị trấn cho đến vùng làng quê vẫn giữ được nét truyền thống và nguyên sơ vốn có. 13 là Jordan, là điểm đến an toàn giữa khu vực thường xuyên xảy ra xung đột tôn giáo. Jordan luôn làm hài lòng du khách với kiến trúc cổ kính, người dân thân thiện và những vùng đất sa mạc trải dài bất tận. Đến với Jordan, bạn nhất định phải trải nghiệm việc đi dạo dưới hoàng hôn qua vùng Wadi để ngắm những viên đá sa thạch và cồn cát đỏ đầy hấp dẫn. 12 là Thái Lan. Thái Lan là một trong những điểm đến được yêu thích nhất ở Đông Nam Á bởi nhiều lý do. Bạn gần như có thể tìm thấy bất cứ điều gì ở đây Những khu rừng rậm rạp, bãi biển nước xanh trong vắt hay những tàn tích cổ Rất nhiều người đến với Thái Lan và đã quyết định kéo dài chuyến đi của mình Bởi có quá nhiều thứ đợi họ phải khám phá Tiếp theo là Ấn Độ Có vô số điều đang đợi bạn khám phá ở Ấn Độ ví dụ như những đồn đền cà phê, những hồ nước mặn tuyệt đẹp vân vân và nổi tiếng nhất là đền Taj Mahal huyền bí. Đừng quên một lần thử khoa lên mình bộ trang phục sari truyền thống khi đến đây nhé. Hãy tự mình trải nghiệm nền văn hóa truyền thống Ấn Độ bằng việc tham quan những ngôi đền, chùa hay các khu chợ địa phương. Thứ mười là Armenia. Armenia là một trong những đất nước độc đáo ở châu Á bạn không thể bỏ qua. Nhờ sự giao thoa giữa tô giáo và quốc giáo mà có rất nhiều nhà thờ cổ được xây dựng. Cao nguyên Armenia nằm giữa dãy Alps và dãy núi Himalaya là nơi bạn nhất định phải ghé qua khi đến đây. Rồi bạn sẽ không chỉ choáng ngợp bởi dòng nước trong vắt của hồ Sevan hay núi Aragats hùng vĩ mà còn bởi vô số thác nước thung lũng xuyên suốt đất nước này. Thứ chín là Nepal, nằm ẩn mình bên trong dãy núi Himalaya. Nepal là một trong số ít những đất nước giữ được cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tráng lệ, không bị ảnh hưởng bởi sự đô thị hóa. Đến đây, bạn sẽ được chứng kiến những lá cờ nhỏ đầy màu sắc tung bay trong gió, không cảnh núi non hùng vĩ, cùng hệ sinh thái cực kỳ đa dạng. Nepal cũng được xem là thiên đường của những loài hoa, khi có nhiều giống lan quý cũng như họ hoa đỗ quyên mà phần lớn không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Thứ 8 là đất nước Malaysia. Khắp Malaysia đâu đâu cũng là những cảnh đẹp đến ngộp thở. Chính vì vậy, nếu thời gian du lịch không có nhiều, bạn phải lựa chọn một cách cẩn thận điểm đến của mình nhé. Nếu bạn thích biển, hãy đến với Langkawi để tận hưởng làn nước trong veo với bờ cát trắng mịn. Nếu muốn tìm hiểu di tích lịch sử, hãy di chuyển tới Afamosa, một pháo đài hàng trăm năm tuổi ở Malacca. Còn nếu yêu thích núi rừng, hãy hướng đến cao nguyên Cameron để được ngắm nhìn những đồ chè xanh mướt thứ bảy là oman oman được coi là một trong những quốc gia đẹp nhất trên bán đảo ả rập toàn làng ở vị trí cửa vịnh ba tư nên oman có những cảnh sát trông ra biển tuyệt đẹp đến với oman bạn sẽ được trải nghiệm việc cắm trại qua đêm trên sa mạc để ngắm sao đi du thuyền trên biển hay đến với khu chợ truyền thống để mua cho mình và bạn bè những món đồ không đụng hàng bất kỳ đâu đứng ở vị trí thứ sáu trong danh sách chính là đất nước việt nam của chúng ta cảnh đẹp ở Việt Nam không chỉ có trên mặt đất mà còn nằm dưới lòng đất mà điển hình là hàng động lớn nhất thế giới, hàng sơn đòn. Bạn cũng có thể du ngoạn dọc sông Mekong để chiêm ngưỡng vựa lúa lớn nhất nhì thế giới cùng với chợ nổi độc đáo. Khung cảnh của Việt Nam càng nên thơ, lộng lệ hơn khi hoàng hôn buông xuống. Văn hóa ẩm thực đường phố cùng con người ở đây cũng là một trong những điều níu giữ du khách. Thứ năm là Philippines. Philippines có tới 7.101 hòn đảo nên cũng sẽ có vô số bãi biển đẹp được đưa vào khai thác. Hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất để đi dạo biển với đường chân trời rực rỡ sắc màu. Philippines cũng nổi tiếng với những khu ruộng bậc thang cùng sắc xanh trắng lệ Đừng bỏ qua Boho và đồi cacao khi tham quan đảo quốc này nhé. Thứ tư là Iran. Iran nổi lên và trở thành điểm nóng du lịch nhờ vào những khu nhà thờ Hồi giáo và cung điện xa hoa. Có quá nhiều điều thu hút bạn đến với Iran. nào là sự an toàn, phương tiện di chuyển rẻ, người dân cực thân thiện và nền ẩm thực phong phú đa dạng. Hãy đặc biệt ghé qua Shiraz bởi ở đây hội tụ khá nhiều điểm đến thú vị như Thánh đường Pink, Vườn Eram vân vân. Quốc gia đứng thứ ba là Trung Quốc Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn ở châu Á với những cảnh quan đẹp tuyệt vời trên khắp đất nước. Ngoài vạn lý trưởng thành hùng vĩ thì vẻ đẹp bồng lai ở cựu trải châu, những dãy núi đá nhiều màu sắc ở cam Túc, những thửa ruộng bậc thang ở Vân Nam là những địa danh mà nhiều người mơ ước đặt chân tới. Thứ hai là Bhutan Nằm trên chiều dãy núi Himalaya, Bhutan được mệnh danh là cõi hạnh phúc của thế giới. Kiến trúc nơi đây cực kỳ ấn tượng với các ngôi nhà được xây dựng hoàn hảo bám vào núi. Một trong những nơi đẹp nhất là thung lũng Baro với những ngôi đền cổ mái đỏ. Từ Baro, bạn có thể mất 2 tiếng đi xe để đến đèo Che Lala xem người dân chăn nuôi bò Tây Tạng hoặc bạn cũng có thể tham thung lũng cô và ngắm nhìn các địa điểm hành hương. Quốc gia đứng đầu tiên trong danh sách chính là Indonesia, là một đất nước được cấu thành bởi hơn 17.000 hòn đảo. Việc tìm kiếm một bãi biển đẹp là điều chẳng mấy khó khăn với du khách. Những điểm du lịch đẹp nhất phải kể đến các làng chai. Cao Nguyên Điêng nằm trong trung tâm Java với những hồ nước đa sắc màu và đền thờ Hindu. Hồ nước Sumatra ở Maninja hay đảo Komono với những chú rồng Komono trong truyền thuyết và cả Bali là những địa điểm không thể bỏ qua. Tuy nhiên, khi đi du lịch ở bất cứ đâu, mỗi đất nước, mỗi nền văn hóa đều có những luật lệ riêng biệt. Bạn có biết rằng việc mặc những chiếc áo tan top ở đất nước mình là rất bình thường thì ở một nơi khác, nó lại là điều không được phép. Và còn vô số những luật lệ bạn khó có thể tưởng tượng ra được nữa, hãy nghiên cứu kỹ những điều sau trước khi lên kế hoạch du lịch đến những đất nước này nhé. Thứ nhất là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) không chụp hình tại các bãi biển. Các quốc gia theo đạo hồi có những quy định khá khắt khe về các khía cạnh tôn giáo và văn hóa để tôn trọng cuộc sống riêng tư của người dân địa phương. Một số bãi biển tại UAE hoàn toàn nghiêm cấm việc chụp hình. Có vẻ những ai thích sống ảo sẽ rất khó khăn khi du lịch ở đây rồi. Khi du lịch ở Malaysia, bạn không được mặc đồ màu vàng chính quyền malaysia đã ra lệnh cấm mặc các bộ quần áo màu vàng nhưng vật dụng nhỏ nhất như sợi dây giày màu vàng cũng bị cấm nếu bị phát hiện vi phạm người dân sẽ phải đóng phạt lên đến một 000 euro tương đương với 28 triệu đồng vì tội đe dọa an ninh vì thế nếu đã lên lịch trình du lịch malaysia đừng quên bỏ hết vật dụng màu vàng ở nhà nhé còn khi bạn đi du lịch ở canada bạn không được phép huýt sáo ở petrolia ontario của canada bạn có thể bị phạt đến 250 trăm đô canada khoảng hơn 4 triệu đồng chỉ vì huýt sáo thôi đó chính phủ ở đây cho rằng huýt sáo là một hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn, vì thế đừng dại gì mà tiện mồm nhé. Còn đâu là điều cấm kỵ khi du lịch ở Singapore đây? Đó chính là đừng dại mà nhai kẹo cao su. Từ năm 1992, chính phủ Singapore cấm người dân bán và nhai kẹo cao su bởi lẽ loại kẹo này gây mất vệ sinh đường phố và gây ảnh hưởng không tốt cho môi trường. Nếu bạn dùng kẹo vì lý do trị liệu thì sẽ không bị phạt, còn không số tiền phạt sẽ lên đến 1000 đô đô la Singapore, tương đương với khoảng 17 triệu đồng. Vậy là 15 phút của chương trình đã đi đến kết thúc rồi. Tú Linh hy vọng những thông tin mà mình vừa chia sẻ bên trên sẽ giúp ích cho các bạn nào đang lên kế hoạch du lịch. Và đừng quên đón nghe chương trình Phụ Nữ Thời Nay vào thứ ba tuần sau với chủ đề phong cách nhé. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye!